0: nós que estamos aqui, sejam todos novamente bem-vindos, essa é a nossa reunião de adoração e este é o momento da palavra, da exposição da palavra, eu convido você a abrir a sua bíblia no livro de Romanos capítulo 5, nós meditaremos no versículo 1 o tema da mensagem desta noite é justificados pois, e nossa, nosso desejo é que nesta noite você entenda o peso de uma das palavras mais importantes para o Evangelho a partir da Reforma Protestante. Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Espírito Santo, rogamos ao Senhor para que nesta hora a Tua voz se torne audível à Tua igreja. É a Tua palavra que está sendo exposta diante de nós, e por isso rogamos que ela alcance ao nosso coração, como boa semente que ela é, e caia no solo do nosso coração, que pela Tua ação regeneradora, Espírito Santo, se torna um solo fértil. Fala conosco, pedimos a Tua bênção para este momento, e também para todas as igrejas do Senhor Que nessa hora tem a Bíblia aberta e exposta para os teus filhos e filhas Fale conosco, pois a tua palavra nos liberta e nos transforma E assim nós cremos e oramos em Cristo Amém Meus irmãos, palavras são coisas poderosas Por vezes... Uma palavra pode mudar tudo ao nosso redor, dar esperança ao caído, derrubar o que já está quebrado, levantar pessoas pela fé, palavras derrubaram impérios, palavras levantaram líderes, palavras expressam verdades, evocam sentimentos, norteiam corações, apontam para um caminho. E diante de nós está aquilo que pode ser considerado como a joia preciosa do livro de Romanos. Se o livro de Romanos fosse uma caixa de joias, a palavra que dá início ao capítulo 5 seria a joia mais preciosa do livro de Romanos. A palavra mais potente que Paulo escolheu para definir, resumir, e apresentar o Evangelho de Jesus Se pudéssemos dizer qual é a palavra mais importante Que Paulo escreveu em toda a carta aos Romanos Essa palavra seria justificados Romanos é, sem dúvidas e sem sombra de dúvidas O livro mais profundo e mais claro em toda a Bíblia Para definir o que é o Evangelho Há comentaristas que dizem que o livro de Romanos é o livro mais importante de toda a Bíblia, claro, tirando o Evangelho que apresenta o nosso Senhor. Mas Romanos chega a ser o livro mais completo, mais profundo, e de mais clareza uh, e maestria ao definir uh, o Evangelho. Sem dúvidas, o próprio Paulo disse isso e outros comentaristas concordam, é a obra-prima do apóstolo Paulo. Paulo deixou esse documento para gerações vindouras como um verdadeiro artista. E o livro de Romanos pode ser considerado uma pintura rica em detalhes sobre o Evangelho. Imagina aí comigo que o texto que nós acabamos de ler, ele é como aquele toque final, aquele detalhe que o artista coloca na obra que dá àquele quadro um valor incalculável de fato a justificação pela fé e o cerne dessa mensagem no capítulo 5 de Romanos é o grande tesouro do Novo Testamento essa palavra ela é tão importante esse termo é tão importante que a sua compreensão pode manter uma igreja de pé ou pode derrubá-la por completo essa palavra é tão poderosa na história do dogma na história da doutrina na própria história do cristianismo que a compreensão correta desse termo dividiu a igreja cristã é um termo tão poderoso é um assunto tão importante que em uma palavra nós temos o poder de definir o verdadeiro evangelho e saber o que não é evangelho a justificação pela fé a compreensão do que isso significa inclusive nos defende das heresias como o próprio romanismo Justificação pela fé é um termo que mantém um crente firme não só na teologia, mas na sua esperança para o céu, mantém um crente firme em Jesus, mantém um crente confiante na graça. A justificação é uma palavra que eu e você deveríamos saber explicar, crer e viver. Tão importante é que em 1517, lá na Alemanha, um monge contratado pela igreja de Roma para traduzir a Bíblia, ao traduzir o livro de Romanos, chega nesse texto e nesse termo. E ele se depara com esse termo e aquilo traz dentro dele uma mudança espiritual que a compreensão desse texto deu início a um movimento gigantesco chamado de Reforma Protestante. Um termo impactou a vida de um homem e o levou a refletir sobre as suas próprias crenças e de toda uma igreja de seu tempo. Esse foi o termo que lançou Lutero literalmente ao pó. Ler sobre justificação fez com que Lutero caísse de joelhos em seu escritório, em meio a páginas de tradução da Bíblia e, orando, clamasse a Deus por misericórdia de sua vida. Naquele contexto, Lutero viu que a sua justiça própria, os seus argumentos aprendidos na teologia do seu tempo, de fato não eram capazes de colocá-lo face a face com esse Deus gracioso. Então esse termo levou o Lutero a enfrentar a igreja corrupta do seu tempo, levou aquele homem a enfrentar o império e começar um movimento onde a justiça de Deus se torna o cerne de uma nova vida. A justificação é um termo tão poderoso que esta palavra... Foi a fagulha que incendiou a Europa, todo o mundo ocidental, a favor da palavra de Deus. De tão poderosa que é a significação desse termo. Por causa dessa descoberta é que eu e você somos herdeiros da reforma protestante. E é por causa dessa palavra que a reforma sacudiu o mundo inteiro libertando homens e mulheres das amarras de Roma, apresentando a esses homens a nova vida em Cristo e uma esperança por redenção. Agora você pode pensar assim, é, pastor, massa, legal, muito bom. Essa palavra, de fato, parece ser importante, né? Você está falando assim dela tão legal. E aí? Mas o que ela tem a ver conosco? Habitantes nativos do Quatraque, em pleno ano de 2022, cheios de boletos para pagar, o que a justificação tem a ver com a nossa vida? eu quero lhes apresentar hoje uma forma de entender esse termo, que geralmente é de sala de aula. Geralmente trabalhamos isso nos seminários ou nas conferências, mas que quando levamos isso para a igreja local, apresentamos esse termo como uma oferta tão graciosa de um salvador que nos ama, que nos perdoa, que declara sobre nós uma nova forma de ser que muda quem eu sou de dentro para fora. Entender a justificação... Não me torna apenas mais inteligente, aprendi uma palavra nova Mas te mostra um jeito diferente de viver Como alguém que foi alcançado pela graça, salvo por Jesus E que caminha para o céu, não porque você merece ou porque você acha que consegue Mas porque um dia um Deus amou você e declarou que você seria sua propriedade particular, pessoal E que das suas mãos ninguém te tiraria Romanos começa com uma verdade estarrecedora o livro de Romanos começa com uma verdade que ninguém gosta de ouvir, porque Romanos começa falando de toda a humanidade. Capítulo 1, capítulo 3. E a, a, o resumo do que Paulo começa, ele diz o seguinte, estamos todos nós no fundo do poço da nossa moralidade. O nosso comportamento, os nossos pensamentos, o intento do nosso coração, estamos todos no fundo do poço. Fomos contaminados de tal forma que todos nós não temos argumentos que nos defendam diante de Deus. Estamos literalmente arruinados. Paulo chega a afirmar que a humanidade é imunda em sua mais profunda manifestação. É uma humanidade condenada. É uma humanidade que não pode transformar a sua condição e muito menos se auto-perdoar ou se auto-redimir. Ele vai dizer que todos pecaram Ele vai dizer que Deus tem sobre essa humanidade Uma condenação, um decreto Que ninguém pode mudar a não ser o próprio Deus Você pode voltar a alguns capítulos Romanos 1, verso de 28 a 32 Paulo vai dizer que os homens entregues aos seus pecados Decidiram conhecendo o próprio Deus Desprezar a presença e o conhecimento desse Deus Deus se revelou a essa humanidade através de uma revelação chamada de uma revelação geral Que apontava para um Criador Mas a humanidade decidiu desprezar esse Deus Então como retribuição a isso Deus entregou os homens a sua própria corrupção A humanidade está corrompida, corrupta e moralmente depravada Porque os homens ao desprezarem Deus Se envolveram numa disposição reprovável mental para praticarem os seus piores delitos não bastasse isso Paulo vai descrever que essa humanidade agora é cheia completamente de injustiça, malícia, avareza e todo tipo de maldade há inveja, homicídio, contenda, dolo maldade no coração difamação, calúnias aborrecidos de Deus insolentes, soberbos, presunçosos inventores de males desobedientes aos pais insensatos, pérfidos sem afeição natural e sem misericórdia você pode tentar se esquivar mas em alguma dessas categorias eu e você caímos todos nós somos desenhados pelo apóstolo Paulo como uma humanidade condenada entregue à miséria dos seus próprios pecados não bastasse isso? logo no capítulo 2 Paulo vai afirmar que nem os judeus, o povo da aliança, o povo que se orgulhava por ter a sua tradição criada em cima da lei de Deus, estava isento dessa situação. O próprio povo de Israel era um povo em uma situação semelhante. Eles eram um povo que receberam a lei de Deus, mas não tem nenhuma vantagem em relação aos demais, porque também os judeus, os religiosos, aqueles que eram proprietários da lei também estavam debaixo da mesma condenação ou seja, no capítulo 3 ele conclui esse argumento dizendo não há um justo, não há um justo sequer toda a humanidade está reprovada diante do juiz e Paulo está desenhando um cenário de um tribunal onde um juiz está dando a sentença através da averiguação de fatos, de argumentos e de provas e a conclusão que esse juiz chega é, a humanidade está condenada, ela está reprovada, ela não tem nenhum mérito em si, pois ela é imunda e entrega aos seus pecados. Nem judeus, nem gregos, nem pessoas do norte, do sul, nem A ou B, tem diferença. Todos estão distantes da graça, todos pecaram e estão distantes do meu favor. Neste sentido, de fato Deus também não faz acepção de pessoas. Todos estão condenados de igual modo. No capítulo 2, ele mesmo já disse: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, quer seja ele grego ou judeu. Romanos 2, 9, versículo 11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos começa tirando o cavalinho da chuva, uma expressão que minha mãe usava muito, daqueles que acham que podem estar diante de Deus com algum tipo de mérito para olhar Deus nos olhos e dizer eu mereço a salvação. Por isso que Romanos é um livro indigesto, porque ele coloca você contra os seus próprios falsos argumentos e ele mostra para você que você não tem mérito, mesmo sendo um bom religioso, um bom pai, um bom profissional, um bom qualquer coisa. Deus mostra que toda a humanidade aos seus santos olhos está reprovada. E diante daquelas pessoas que acham que vão chegar diante do justo juiz, e receber dele algum tipo de elogio, algum tipo de parabenização, ah, porque o seu sobrenome é um sobrenome tradicional na igreja, meus parabéns. Ou, alguma pessoa que pelos seus feitos na sua cidade, porque ganhou uma placa com o seu nome na rua, porque fez caridade aos mais pobres, vai merecer algum tipo de bênção. Romanos diz, todos nós estamos condenados, não há nada em nós que diante do juiz nos favoreça. Que nos dê em nosso favor algum tipo de mérito para nos livrar da nossa condenação Existe uma sentença condenatória de Deus Volte a sua Bíblia para Romanos 1 verso 32 Paulo diz que a humanidade conhece a sentença de Deus E é por isso que existem as religiões porque o homem, ele tem dentro de si um senso de culpa E que ele precisa de redenção Por isso que a humanidade cria a religião O ser humano é, por natureza, um ser religioso E a religião do homem é essa tentativa De pedir perdão pelos seus pecados De religar a sua conexão com Deus Porque nós sabemos que existe uma sentença de Deus contra nós O homem pecou, a alma que pecar, essa morrerá e a morte é a prova visível de que nós estamos reprovados diante de Deus. A morte existe, para lembrar todos nós aqui, que por causa do pecado de Adão, nós fomos sentenciados a uma condenação. Então, tudo aqui em Romanos, nos primeiros três capítulos, parece encaminhar para um fim desesperador. Poxa, se o livro já começou assim imagina o restante dos capítulos mas aí Paulo usa um termo no capítulo 5 e esse termo, essa palavra, muda tudo Paulo começa o capítulo 5 dando uma esperança para os corações que já estão tristes porque se encontram reprovados e condenados Paulo começa o capítulo 5 com a esperança que o homem redimido, caído precisa justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus. Justificar alguém significa declarar diante de um tribunal, na posição de um juiz, diante dos fatos, das provas, da evidência, que aquela pessoa que está sendo acusada, ela está em total legalidade com a lei. Ela cumpriu todas as exigências que a lei colocou sobre ela. Por isso, justificar significa declarar diante das testemunhas, dos advogados, dos promotores que uma pessoa que estava sendo acusada de um crime teve todas as exigências cumpridas e que ela não pode ser condenada mesmo tendo feito alguma coisa. Alguém pagou o preço, alguém pagou as medidas, alguém fez com que aquela pessoa reprovada cumprisse toda a pena e agora não há nada sobre ela. Teologicamente, a justificação é um ato declaratório de Deus, dito uma vez por todas para nós que somos seus filhos. Não é um processo, não são etapas, mas é um ato declaratório. Deus como juiz desse mundo, em razão da suficiência da morte de Jesus, que substituiu seus eleitos na cruz do Calvário, esse Deus justo juiz, declara que os crentes que estão unidos a Jesus, não devem mais nada para a lei de Deus, ele olha para os seus filhos, e objetivamente o que ele diz, dos seus próprios lábios santos, é que um pecador que estava diante dele, carregado de culpa pelos seus pecados, reprovado como um descendente de Adão, pecador por natureza, teve o preço dos seus pecados pagos, e a maravilha da justificação é que toda penalidade que me era devida, que era devida a você, que fazia com que Deus olhasse você nos seus olhos e te reprovasse por qualquer coisa que você tentasse argumentar, ele diz que essa penalidade foi paga na cruz do Calvário porque alguém morreu em seu lugar. Isso começa a ter um certo sentido para nós, por que, que a justificação é tão importante para o crente? Porque a primeira coisa que nós observamos é, a humanidade, ela está condenada, reprovada, pelo justo juiz. Aqueles que creem em Jesus, entretanto, estão livres dessa condenação, porque agora Romanos 8,1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa é a primeira esperança que a palavra justificação nos traz. Esse mundo terá um fim, porque aquele que escreveu a história desse mundo declarou o seu início e o seu fim. Na sua trajetória, esse mundo caminha para a condenação eterna. Mas apenas aqueles que se apegam a um sacrifício de um justo, se apropriam pela fé de que aquela morte foi substitutiva... Foi em meu favor que aquele sacrifício e aquela obediência caiu sobre mim. Essa condenação foi anulada na minha vida. Por isso que a justificação me confirma versículos como Romanos 8, 33. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia por isso. A justificação então dá a você e a mim... Uma tranquilidade em minha devoção. E a tranquilidade é essa. Um dia Deus olhou para mim. Um dia Deus olhou para você. E Ele viu em você a total reprovação. E o selo de uma dívida de condenação eterna que você não poderia pagar. Porque você é um impuro, é um imundo condenado pelo pecado do nosso representante federal Adão. Por mais que você acenda velas, faça caridade, venha para a igreja, pague seus impostos, nada disso te coloca no direito de ser alguém salvo. E quando Deus olha para você, essa é a identidade que o ímpio tem. Mas Ele olha para você. E pela fé que nós depositamos no sacrifício de Cristo, a fé pela qual nós nos apropriamos deste sacrifício como sendo em nosso favor. Jesus pega essa cédula de dívida, esta condenação e finca na cruz do Calvário. E agora Jesus olha pra, Deus olha para você como um juiz e você continua culpado pelos seus pecados. A condenação não faz de Deus um abestado que faz de conta que não vê as coisas. Ele sabe que você pecou, Ele sabe que você é um pecador... A justificação não anula os teus pecados, mas paga a dívida que o pecado gerou. Deus não olha para você e esquece de tudo que Ele fez. Deus não tem nenhum tipo de demência. Mas quando Ele olha para você, Ele vê que o sacrifício de Jesus, naquela cruz, o sangue aspergiu sobre as tuas vestes. E quando agora Ele olha para você, ele vê que você acredita, que você crê, que você confia e que você se relaciona com o seu filho. Que você se uniu a Cristo numa união mística de caminhada com fé. E ao invés de te condenar, ele fala, por causa do sacrifício do meu filho, da obediência do meu filho, do amor do meu filho, você é salvo e ninguém pode mudar isso. Meu querido, e no mundo de rótulos, no mundo de acusações... De palavras duras... Que as pessoas lançam sobre você... Saber que você foi justificado por Deus... Te dá paz de espírito... Porque as pessoas vão dizer coisas sobre você... Vão tentar colocar você em lugares que a Bíblia não te coloca... Mas uma certeza que o crente de verdade tem... É a que está em Romanos 8, versículo 1... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus... Precisamos também entender... Que justificar alguém não é Deus ignorar ou se fazer de cego Mas é tornar pecadores em pessoas justificadas Ou seja, pessoas que tiveram a dívida pelos seus crimes pagos Pessoas que eram culpadas, que chegaram diante do juiz, acusadas de pecado Mas que na hora que ele vai dar a sentença pelo crime Levanta-se alguém e fala mas a cruz do Calvário Trouxe sobre ele a redenção E aí você olha para Deus e fala assim É, mas eu não fiz nada E essa é a beleza E a segunda beleza do Evangelho Porque não é sobre você Não é sobre o que eu faço Ou sobre o que eu deixo de fazer A minha salvação não depende de mim Pois se dependesse de mim Eu já teria perdido com certeza Mas a salvação depende Daquele que por imenso amor Declarou que por causa da fé, do sacrifício, da sua obra poderosa, das suas mãos ninguém poderia me tirar. Ou seja, a penalidade do meu pecado foi paga pelo único que poderia pagar o alto preço. Foi paga pelo único que poderia cumprir as exigências da lei. Crentes são justificados porque Cristo pagou uma dívida que era nossa com a sua própria vida. E a vida que ele entregou nos salvou para a vida eterna. Isso é uma dádiva para crentes. Agora eu quero dar um exemplo para que você memorize bem o que é justificação. Imagine que alguém vai ao Carvalho Variedades e quer comprar um quilo de farinha daquela lá de Anajatuba, boa, crocante, amarela. E aí o irmão Edilson vai lá na, na sua bancada lá e ele tem uma velha balança Talvez os mais novos aqui não saibam o que é isso Mas antigamente na, na Quitanda Tinha uma balança que eram duas assim E de um lado o cara pegava Um peso de chumbo referente Não é não irmã Inácia? Ao peso que a pessoa queria, você quer um quilo? Ele tinha um peso de um quilo Ele botava de um lado da balança A balança ficava assim Então do outro lado a pessoa pedia um quilo De farinha O irmão Edilson pega um punhado de farinha E vai colocando num saco e à medida que ele vai colocando, a balança vai se equilibrando até dar um quilo. E você pagar 11 reais no quilo de farinha, sei lá quanto é que é. Assim você tem a justa medida pelo que você pagou. Agora entenda como isso funciona em relação à sua salvação. E o grave problema que nós temos e o tamanho do amor de Cristo. Nós comparecemos diante do tribunal de Deus... E de um lado da balança, Deus coloca um peso chamado salvação. E a balança fica assim. Porque desse lado, está o peso da salvação de Deus. Só que aí do outro lado, Ele vai colocando o que você fez. Suas atitudes, seus argumentos, suas filosofias, sua conduta. Vai colocando do outro lado da balança. E o que acontece? Ao invés de equilibrar, a balança nem se move porque tudo o que você pode oferecer para Deus, para tentar equilibrar a balança da salvação, é inútil, só que nessa hora, ao invés da balança, mexer, ela faz é ficar mais presa, porque nada do que você possa oferecer para Deus, vai alterar isso, você se vê, desesperado, perdido, porque a balança não se mexeu, mas aí vem Jesus, Jesus, e diz assim, pai, usa o que eu tenho nessa saca aqui. E sabe o que, é que tem nessa saca? O sangue de Jesus. A salvação do calvário. E à medida que Deus vai colocando o sangue de Jesus, a salvação do calvário, aquela balança vai se equilibrando, aquela balança vai ficando perfeita, porque é por causa de Jesus que a nossa salvação é possível. É por causa dEle que agora tudo está equilibrado, então Deus olha para você, por causa de Jesus, e diz, olha, com o que você tinha, a balança estava desequilibrada, mas por causa de Jesus, você foi justificado, você foi salvo, porque o sacrifício de Jesus, é a garantia da sua salvação. Perceba que não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu tento, mas sobre o que eu creio, sobre o que eu acredito. E é o sangue de Jesus que me dá acesso a essa salvação. E no texto de Romanos 5, Paulo apresenta, além desse conceito que mudou a história do ocidente, benefícios que nos são garantidos quando nós nos apropriamos desta palavra justificação. E eu quero compartilhar com vocês estes benefícios para que você saia daqui entendendo a sua salvação, entendendo por que você foi salvo e quais são os benefícios disso. E talvez o tema da nossa conversa no cafezinho seja essa, eu sou justificado por Jesus, e os benefícios são muito claros para mim. O primeiro deles está no versículo 1, e é um benefício direto, quem é justificado tem paz com Deus. Imagina o coração de alguém que está reprovado, Condenado, sabendo que o seu fim será sofrido, aquela pessoa não consegue ter paz. Ela não consegue dormir porque o seu coração vive em tribulação. Talvez você tenha passado por essa experiência, os estudantes aí, de saber que está chegando o fim do ano e seu semestre foi daquele jeito, né? Não, não, Arthur? foi daquele jeito e está chegando o fim do semestre e a reprovação é certa. O teu coração não tem paz. Ou então está chegando o dia de pagar o cartão de crédito que você usou de forma irresponsável e não tem dinheiro. O teu coração não tem paz. Mas aquele que é justificado, ele dorme em paz. Ele tem paz com Deus. Porque o um justo juiz declarou sobre ele a sua bênção. Você e eu não temos nenhum débito. Você está zerado porque Cristo te salvou. O segundo benefício está no versículo 2 E é que nós temos acesso a uma graça salvadora Porque essa justificação mediante a fé Nos ofereceu uma graça salvadora É por causa dela que nós somos salvos É por causa desse ato de Deus Em nos declarar seus filhos Que ninguém pode mudar a nossa realidade É por isso que que um dos eslogans da reforma protestante é, uma vez salvo, salvo para sempre, porque Deus declara, Deus faz, Deus age, e das suas mãos ninguém pode tirar. Uma vez que Ele nos declarou justos, justificados em Jesus, ninguém pode mudar o nosso status. Um terceiro benefício está no versículo 3, quando Paulo diz, mas também nos gloriamos nas próprias mãos tribulações o terceiro benefício da justificação é que passamos dar glórias a Deus mesmo diante do mais terrível fim aqui e sabe o que, que Paulo está dizendo? o pecado nesse mundo pode cobrar o preço na tua vida você pode ter uma morte sofrida e dolorosa aqui ou por causa do mundo caído viver as mazelas dessa vida todos os dias da sua existência por causa do mundo que nós vivemos, você pode sofrer na sua carne todo o ódio que esse mundo pode descarregar contra você. Mas quando você tem a certeza de que você foi justificado e que diante de Deus não há mais condenação, não há mais débito, mas você agora é bem-vindo na sua presença, você é aceito diante de Deus, o que esse mundo mais pode fazer é castigar o teu corpo mas a tua eternidade está garantida com o Senhor. Um crente assim enfrenta a mais terrível tribulação nessa vida, porque ele não teme apenas aqueles que podem destruir o corpo, porque ele sabe que aquele que poderia salvar a sua alma está ao seu lado. Um quarto benefício está no versículo 8, que nos mostra que a justificação é uma prova inconfundível do amor de Deus. Paulo diz assim Mas Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores E a justificação é uma prova do amor de Deus Isso porque ele olhou para você Olhou para mim E não viu em nós nenhum tipo de mérito Isso é tão fácil de entender na nossa própria carnalidade nós costumamos julgar as coisas pelo que vemos. Ah, esse aqui não tem muita cara de crente, esse aqui tem cara de bonzinho, esse aqui é mais ou menos, esse aqui e tal. Deus olhou para nós e falou assim, você não tem nada a me oferecer. Você ainda não, não tem nem a ousadia de estar na minha frente. Ai de mim, disse Isaías e era um profeta, um sacerdote. Mas quando Deus olha para nós e nos salva, nos justifica pelo ato de amor é uma prova que nós temos que Deus nos ama não pelo que temos mas pelo que Cristo fez por nós então a justificação é um ato de amor que todo crente possui pelo fato de Deus nos amar enquanto nós ainda éramos sujos e imundos pelo nosso pecado outro benefício está no versículo 9 é que pela justificação nós somos salvos da ira vindoura que virá sobre os seus inimigos. Quando Deus vier prestar contas com esse mundo, disse o profeta Sofonias, os inimigos do Senhor sofrerão a justa ira de Deus, mas os seus filhos, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, serão por ele salvos dessa ira. Nós habitaremos em glória com o Senhor. Mas um benefício, versículo 10, é que viveremos pela vida de Jesus. É que nós viveremos a vida que Ele tem para nós. Nós viveremos do Seu jeito. Um jeito de santidade que agrada ao Pai. O crente justificado não vive o modo desse mundo de viver, mas ele vive do jeito de Cristo. Porque a única forma que eu posso retribuir tamanha atitude é honrando o nome desse Deus. Existe até uma canção, um hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Por causa desse sacrifício, eu vivo a vida de Jesus. E por fim, por causa dessa justificação, versículo 11, nós somos reconciliados. Ou seja, nós voltamos para a origem de tudo. Nós estamos agora com acesso... Ao Pai. Queridos, esta breve reflexão sobre a justificação nos mostra quanta riqueza em uma só palavra, nos mostra quanta esperança, quanta paz, quanta segurança em um só termo da Escritura. A justificação vai além de apenas perdoar pecados. Ela me mostra que por causa do amor de Deus, eu agora desfruto de uma paz que ninguém pode quebrar. Eu desfruto de um amor que ninguém pode dizer o contrário. Tenho segurança de que nem o meu passado, nem o meu presente, nem os meus dias maus, nem o meu futuro, nada pode me separar de um destino que o próprio Deus escolheu para mim. A justificação me dá segurança para dormir e saber. Eu sou do Senhor. Que deleite saber que um dia, em seu santo tribunal, que todos nós vamos comparecer, o apóstolo Paulo fala disso, Deus decretou e vai decretar que eu, um miserável pecador, que não pode oferecer nada para pagar pelo meu pecado, fui agraciado, com a mais poderosa expressão que a Bíblia apresenta, a mais poderosa sentença, a mais poderosa afirmação que vem direto dos lábios do meu Senhor, Ele olhou para mim e garantiu que pelo sacrifício do seu filho, eu fui salvo da ira, da condenação e agora estou junto dele. Vai ser um belo dia, vai ser um dia glorioso para nós. Quando chegarmos diante de Deus, certos de nossa culpa, certos da nossa, do nosso total imerecimento da salvação, desconfiados, cabisbaixos, envergonhados, porque você sabe dos seus pecados, eu sei dos meus pecados, mas quando Ele nos olhar e vê em nossas vestes, marcas do sangue de Jesus... E vê em nós uma vida vivida pela fé nessa palavra. Ele vai nos olhar e vai dizer, você está justificado. Não há mais dívida, não há mais dolo, não há mais barreiras. Nós podemos andar juntos novamente, vinde bendito de meu Pai. Que palavra, que poder, que termo que precisamos nos apropriar. Somos justificados mediante a fé. E por isso temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te faça se apropriar desta palavra na sua vida.